0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Quiero aclarar que no somos expertas
2: en estos temas, pero
1: pero nos nos interesan.
2: Hola chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crisis Existenciales. Para los que no me conocen, soy Liz y aquí tenemos... Las otras dos conductoras Que si se quieren presentar tantito.
0: Hola amigos, yo soy Alex, la de esta hermosísima
2: voz. Hola, yo soy DJ. Y hoy vamos a hablar de un tema medio polémico, pero que es muy necesario hablar porque lo hemos estado viendo en toda nuestra vida. Y se ha visto más presente... En TikTok. Porque sí, la gente puede hablar de sus experiencias. Y ahorita justamente estamos comentando de eso, ¿no? Y vamos a empezar con la definición de estereotipo. El estereotipo, para quien no lo sepa qué es, son las creencias consensuales sobre los atributos de un grupo social o sus miembros. Simplemente son las ideas predefinidas, bueno, que tenemos por las redes sociales principalmente o los medios de comunicación como la televisión o radio. Y segunda definición, prejuicio, cu- la cual es la opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien. Y usualmente este viene, obviamente, de los estereotipos, y de la familia, y nuestro círculo de amistad. Pero bueno, vamos a iniciar, con los estereotipos que pues son los primeros que se nos ignoran en la mente porque son un montón. De hecho, los que ya hayan pasado secundaria y usan ahí, se supone que los tienen que ver. Y también en preparatoria, en psicología. Así que uno de los temas más polémicos y más de moda ahorita, las mujeres.
1: Uy, uy, uy. <ríe> Obviamente, y
2: las
0: tres somos mujeres.
1: Ajá. <ríe> Y obviamente
2: no queremos causar guerras entre los oyentes, así que solo vamos a dar opiniones, y es en que una opinión puede cambiar en un momento a otro, y pues no necesariamente significa que esté bien o esté mal. Es la opinión de una persona que se va creando conforme las experiencias que vaya teniendo. Ahora, para los que no están escuchando que son hombres, pues a veces sienten... Muchos prejuicios hacia nosotras y bastantes estereotipos. Y honestamente, uno sí me ofende, ¿no? Y siento que un estereotipo muy común es el que la mujer es débil.
1: Ahora. Ay, clásico. Y repetido.
2: Ajá. He escuchado mil veces. Y se ha visto en la mayor parte de nuestra historia. Uh eso <risa> ay no qué horror pero nunca,
0: desde, nunca curioso, desde ay no y es horrible porque quien nos ha escuchado antes sabe que yo le tengo un amor pasional a los griegos muy cañón obviamente es una de las culturas más machistas tristemente no hasta los romanos nos trataban un poquito mejor pero bueno eso aparte pero en el ámbito médico ¿Sabían que se decía desde la antigua Grecia hasta la época del avión, que se inventó el avión, que el útero era errante, que se movía? Es muy en serio. Que para arriba, que para abajo, que para la garganta.
2: Uy, no, me acordaste de un TikTok que vi, que justamente decía que las mujeres no podían subirse a un tren cuando este se inventó, porque se les iba a salir el útero volando del cuerpo a velocidad de 50 km/h.
0: Sí, ay no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Yo me imaginé eso, un tren con varias mujeres buscando su útero entre mar de úteros. O sea, qué rayos. No, ay no, qué bueno que hemos avanzado. Esto nos demuestra que sí hemos avanzado lento, pero seguro.
1: Bueno, a veces no tan seguro hemos de admitir, pero avanzamos. Eso es lo importante, chicos. O sí, o sí. Estamos avanzando.
2: También otra cosa que se ha visto mucho, eh, principalmente psicológicamente, es el estrés postraumático. Que antes se pensaba que solamente era de las mujeres y se llamaba histeria. También de ahí vienen muchos trastornos que actualmente también se ha demostrado que los hombres existen. Y es que era muy interesante porque, obviamente, desde el principio de la historia, la mujer ha sufrido bastante, ¿no? Y esto, obviamente, es un tema medio sensible y están advertidos. Si me quieren escuchar, se lo pueden pasar tantito, solo voy a mencionar, y es la violación. Y este, obviamente, simplemente este acto que tú nunca concediste permiso, es bastante traumático. Y eso no importa de qué edad sea, obviamente si eres más joven, pues, a veces no te das cuenta, pero conforme vas entendiendo puede tener varias este, consecuencias, ¿no?, de cómo lo vayas entendiendo. Entonces, las mujeres tenían... Ese estrés postraumático y varias cosas más que las clasificaban como histeria. Y pues pensaban que era algo normal de la mujer. O sea, bien, veas hasta el extremo que llegó a eso, que pensaban que era normal de la mujer. Tener la histeria. Y el problema era de que cuando pasó lo de las guerras mundiales, o cuando le pasó a un hombre, pues se quedaban como ahora ¿qué le pasa? Pensaban que era ese hombre era gay. Porque también tenemos el estereotipo de que los hombres gays son más afeminados y que se creen mujeres, cosa que los que ya sepan el tema saben que no es cierto. Y entonces, el problema llegó cuando fue lo de las guerras mundiales, porque hombres que se consideraban machos porque habían ido a la guerra presentaban estos síntomas de la histeria femenina, ¿no? De hecho, creo que hasta la palabra histeria viene de algo de la mujer. No me acuerdo exactamente qué. Y es de ese momento que pasó que los hombres tenían esa histeria, la llamada histeria, pues fue cuando empezaron a investigar realmente qué era lo que estaba pasando. Porque no era mal que un hombre pasara por esa histeria. Porque era de la mujer. Y eso simplemente es algo básico que tal vez sea un dato curioso para algunos que no lo sepan. Y simplemente vean cómo... Era. Hemos evolucionado y tendremos que seguir evolucionando por todo lo que está pasando. ¿Qué más? Creo que
0: las mujeres sufrimos muchos estereotipos y prejuicios. Más que nada, siento que los... Sé que no lo hacen muchas veces en Mala Onda, pero los medios de comunicación esparcen estereotipos y prejuicios como pan caliente. ¿no? Porque antes se tenía el estereotipo de que la mujer tenía que ser muy delgada, o sea, Palito, ¿no? <ríe> y obviamente no todas las complexiones son así. Hace poco también vi un TikTok que si no, que si pesas más de, creo que 50 kilos, es que estás gorda, ¿no? Y yo así de, yo peso 64 y estoy en mi talla ideal y en mi altura ideal y no estoy gorda, <ríe> ¿saben? Entonces, como que vamos quitando muchos estereotipos, pero van naciendo muchos otros y es horrible y cansado ver eso.
1: En una enorme medida, pero sin embargo yo creo que eso le da mucha más responsabilidad a las comunicaciones, porque como tú dijiste, en cuanto comenzaron a generarse estas nuevas formas de comunicación, que si bien nos trajeron muchas ventajas por su nombre, nos abrió varias puertas, al mismo tiempo había puertas que tal vez no debieron de desarrollarse o abrirse completamente, siguiendo simplemente en este ámbito que es el mostrarnos a la mujer, mostrar entre otras personas, y entre otros géneros y más que se fueron construyendo con el tipo que te andaban de contando, eso ya te generaba demasiadas formas de pensar que fuiste creciendo poco a poco, especialmente si eras pequeño y te ibas a pensando a moldear. Porque como lo hemos dicho desde el principio, somos una esponjita en esa edad. Sorprendente y bastante riesgoso. Pero éramos una esponjita.
2: Muy, muy cierto. Y obviamente, pues la personalidad de las personas se va generando a través de las experiencias que estos viven, ¿no? Pero bueno, vamos a otro grupo social que también ha estado con bastantes estereotipos. Y es los mexicanos. Y obviamente también entre los latinos, ¿no? Vamos a ser sinceros. Sí. Yo quiero empezar con esto porque no sé por qué hace los extranjeros piensan que el mexicano está con su sombrero de charro
1: acostado en un cactus durmiendo. De hecho, de hecho, eso lo vimos hace poco y me sorprendió mucho que es justamente sobre que se empezaron a generar esta clase de estereotipos justo con los desarrollos de la comunicación. Especialmente cuando empezamos a proyectarlo. ¿Y cómo lo empezamos a proyectar? ¿En qué situación se nos muestra más nuestros trajecitos, nuestra musiquita, nuestra forma de hablar muy cantora? Que es como pensaban que hablaran, hablábamos constantemente. Pues, y el que estuviéramos en los ranchitos, y entre otras cosas, pues justamente viene de... Inicialmente las películas y la propaganda que se estaba experimentando, porque son películas muy buenas, pero si te pones a analizarlas en ese contexto, no es de sorprenderse que esas películas que hayan trascendido hasta nuestra época, hayan funcionado como el pilar que nos dejaría este estereotipo, porque googleas mexicano en imágenes, y lo primero que te sale es nuestro sombrerito de charro, el chilito, el cactusito, el nopal, la banderita. Es que no sé si es muy patriota o muy exagerada. Ya no sé ni qué mencionar esto. Súper
0: sí, que no se malentienda el hecho de que de que no nos gusta, o sea, sí nos gusta. Creo que, que en lo personal a mí me gusta el sombrero de charro, me gusta todo lo que es mexicano, ¿no? Concuerda. Pero que el mundo piense que, que México es así y que hablamos como, como raro, entre comillas, raro, porque no es raro. Entonces.
1: Pues es que yo ya no sabía, ¿cómo íbamos a llegar? ¿La entonces, yeah, entonces, entonces
0: este, es el hecho de que piensen eso es como de chale, carnal, investiga tantito, o sea, tantito, porque... Nuestras películas hablan por nosotros, nuestros artistas hablan por nosotros, ¿no? Entonces, no solo ver una una sola cosa, sino investigarle, porque si no nosotros pensaríamos que los estadounidenses o otras personas son países belicosos, ¿no? Y que quieren andar conquistando a diestra y siniestra, matando a miles de personas. Que no es así. Que solo es una parte de su historia, una parte de lo que ha ocurrido, y no por eso tenemos que
2: generalizar o pensar siempre así, ¿no? También otra cosa que se ha visto bastante de esos países primer mundistas que piensan en sí de los latinos es que vivimos en un desierto o una jungla, ¿no? Obviamente depende de su zona geográfica. Y eso también siento que hasta uno lo piensa de países como Tailandia, ¿no? Que pensamos que viven en una jungla, o sea, Sí, hay comunidades que viven ahí, pero también tienen sus grandes ciudades, también tienen sus rascacielos, <ríe> tienen edificios. Y algo que me sorprendió, y es que si han visto TikTok, tal vez les haya tocado ver ese video, y es de una chica que se fue a un campamento en Estados Unidos, y pues tenía como su familia ahí, que la cuidaba en Estados Unidos, y le llevaron a un flax y para que no sepa, en México tenemos un Six Flags México. Está en Tlalpan, ciudad de México. Y también tenemos un parque de, de acuático de Six Flags. Y eso le digo para cualquier primer mundista, tal vez que no lo conozca, pues tenemos eso. Y el punto es que en el TikTok le llevaron ahí porque pensaron que en México no había. Y le preguntaron como, oye, Tú no tienes Six flags en México, ¿no? La tipa como, sí, de hecho hay uno pues, por donde yo vivía. Y no le creían. Y hasta la tipa le buscó en Google, Six flags México. Ellos pensó que se lo habían inventado. O sea, es un estereotipo y un prejuicio que hay que investigar, ¿no? Y sí es cierto, los medios pues nos bondean ante los ojos de la sociedad, ¿no? De los extranjeros. Pero si ves un video de un youtuber, o sea, no sé, ya que era en Yuya, que es la primera que se me ocurre en ese momento, podrán ver que México no es como se les plantean a veces en sus clases, ¿no? O también en este... A veces que uno tiene que realmente visitar ese país. Y esto por lo menos una semana. Y cuando me refiero a visitar a México, me refiero a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, no Cancún, ¿ok? O sea, sí es muy bonito, pero hay otros lugares. Por favor, y, chicos. Ajá, y ahí tengan cuidado, pero podrán ver cómo es realmente México. Obviamente, la perspectiva cambia de cada persona, pero pueden tener una idea más acertada sobre lo que es vivir aquí. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más de los mexicanos. Uy, sí. No robamos
0: a cada esquina, no. <ríe> como en cualquier otro país, claramente hay inseguridad. Tristemente en México hay un poco más. Sí, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero tampoco es que estén robando a cada maldita esquina y en cada semáforo y si te topas con una persona te van a robar. No, no pasa. <ríe> sí hay que estar al pendiente como en cualquier lado si sí, hay zonas un poco más peligrosas y riesgosas que otras, obviamente de noche también, pero no no todos los mexicanos roban, no todos los mexicanos se drogan, no, no, no no, no manchen. Obviamente, ¿no? Entonces sí es investigar y
1: ahora sí que tener la mente abierta, ¿no? Yo se le diré una cosa rápido. Si algún día se acaba la pandemia, visiten los bonitos lugares turísticos históricos, es que para mí, personalmente, es una maravilla la historia que te cuentan, la forma en que te cuentan las cosas. Y simplemente vean la mitología de este lugar, es que también es sorprendente. Y eso es triste porque es algo que no cuentan mucho. Pero si nos fuéramos a analizar eso, nos iríamos y seguiríamos y seguiríamos. Y no acabaríamos este capítulo, chicos. Así que ahora vamos a hablar de otro clásico, que es los estereotipos entre, políticamente hablando, los blancos. Y los negros, que son como los que más mencionan. ¿Chicas?
2: Ahora, de eso no se están ofendidos por este uso de palabras o de términos. Pero en sí está visto que en sí no es discriminatorio, a menos que tú lo consideres así. Así que, si ustedes sienten que no estamos usando los términos correctos o que hay un término más aceptado, obviamente, pues, Tienen la posibilidad de ponernos en las redes sociales, que de hecho están en Spotify, o si no, pueden buscar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, crisis existenciales y no lo pueden comentar, ¿ok? Igual con todo. (ríe) Y como ya dije al principio, no tratamos de hacer guerras. (ríe) No tratamos de hacer peleas aquí, solo estamos comentando opiniones. Y sí, lamentablemente ese es un tema bastante sensible, bueno, Todo este capítulo es bastante sensible porque son varios temas, ¿no? Principalmente por lo que estaba pasando en Estados Unidos desde el el año pasado, con la muerte de George Floyd y todos estos movimientos antirracistas y antidiscriminatorios. Ahora, obviamente, estamos diciendo que las personas afroamericanas no son las únicas que son discriminadas, ¿no? Ya hablamos de los mexicanos y también hay discriminación hacia los asiáticos. En este tema no vamos a hablar de los asiáticos, pero si quieren que los metamos en algún otro momento, obviamente lo pueden poner. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar. Y es que tenemos un estereotipo de que los africanos son como... A veces las personas sienten que son inferiores, ¿no? Que eso también se ha visto en las guerras mundiales. (risa) Y también de que ahí vamos como parecido como el mexicano, ¿no? Que son peligrosos. Que son violadores, que son asesinos, que roban, bla, bla, bla. Y obviamente, con todo el mundo hay gente que sí son así, pero hay gente que obviamente no lo son. Y eso me acordó ese serie tipo de que vi hace tiempo en un video, y era de un señor ya grande que estaba, bueno, había entrado en el vagón del metro, ¿no? En Francia. Entonces, todo casi todo vacío, pero al lado habían como dos personas, ¿no? No me acuerdo si era la izquierda o la derecha, pero de un lado había una persona afroamericana. Y de otro lado una persona, pues una persona de color blanco, ¿no? Por así decirlo. Entonces ese señor, pues mira a la afroamericana y dice, pues yo no voy a sentar aquí, ¿no? Y uno siente que ese señor está pensando que le van a robar o que le va a hacer algo. Este decide sentarse con alguien que tiene el mismo color piel suyo. Solo por eso del señor, justamente el que empezó que no le iba a hacer nada fue el que le robó, no el afroamericano. Y obviamente, si vieran en el video, pues sí daría risa, pero también es un poco triste de que esos estereotipos nos marquen tanto. Y obviamente, pueden ver libros sobre la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, pueden ver toda la discriminación que tienen y todos esos estereotipos que se han formado. Y simplemente tienen que hablarle a uno y van a ver que no son verdad esos estereotipos. O sea, sí tienen culturas diferentes, pero todos tenemos culturas diferentes. Y también es, siento que nos estamos tocando, bueno, yo no estoy tocando mucho en el tema de los como ejemplos de estereotipos, porque siento que ya lo vemos a diario. Lo vemos en redes sociales, en las noticias, ¿no? Casi muestran más lo que se llama la supremacía blanca, dándole a entender cómo es algo bueno. Y bueno, vamos a dejar que mis compañeras comenten. Y como bien decía Liz, este,
0: siempre, creo que lo hemos dicho antes, y es pregunten. Siempre tengan dudas y pregunten, porque como bien dice, se está viendo que están como apoyando esta supremacía blanca, Y les quiero dar el ejemplo de que también hace no tantos años, pero sí hace un tiempo, se creía que el fascismo era bueno, ¿no? Entonces, claramente, (ríe) no, claramente hay pensamientos muy peligrosos y siempre hay que estarnos cuestionando, porque si no podemos llegar a los extremos en los que llegó el fascismo y el nazismo, y hasta el nacionalismo al extremo es malo y peligroso, ¿no? Entonces siempre hay que estarnos haciendo estas preguntas. Y tristemente pensábamos que hace mucho tiempo se había eliminado esta esta diferencia entre personas blancas y negras, ¿no? Porque decíamos, ah, ya no pasa, ya no sucede, ya no tendría que suceder porque ya somos una sociedad avanzada y sigue pasando, ¿no? Entonces... Es triste verlo en, en redes sociales porque ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, ya sabemos que está mal y se sigue haciendo. Entonces, es preguntarse, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué se está haciendo mal y cambiarlo?
1: Uh-huh. La verdad, no sé mucho que comentar. Yo siento que lo han resumido bastante bien por la manera en la que cuentan. de Es que sí es cierto, cualquier nacionalismo que se lleve a un gran extremo va a ser bastante peligroso. Sí, está bien que estés orgulloso de quién eres porque es parte de quién eres, aunque no sea en la recta forma de la palabra. Simplemente es un granito de arena que te dice de dónde provienes, un poquito más, saber más, conocer un poco más el entorno que te rodea, si quieren verlo de esa forma. Pero la forma de dividir a las personas de esa forma no me parece o más bien no es conveniente para nadie. Si bien ya no es tan grave como lo hemos tenido en épocas pasadas, que sí, era mucho más discriminatorio, mucho más racista, entre otras cosas. Hemos avanzado, pero no ha terminado. ¿Y quién sabe cuándo vaya a terminar? ¿Quién sabe cuándo llegaremos a esa utopía que muchos queremos? Pero si no hay comunicación, si no hay paciencia, y si no hay respeto para empezar a conversar entre uno y otro... Personalmente no creo que se llegue a mucho, en especial si no tenemos la curiosidad de aprender más el uno del otro. Eso creo que sería lo que yo pensaría.
2: Muy bien, muy bien. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es la xenofobia. Uy. <risas> y sí, ya lo hemos estado tocando bastante, bueno, un poquito con el último tema. Y es que es algo que podemos ver bastante o sea simplemente vas a tu país y simplemente por el hecho de hablar en español la gente ya te ve feo y obviamente hay países que son más xenofóbicos que otros ¿no? por ejemplo Japón es muy conocido en este tema, también en Corea del Sur si no me recuerdo que aunque sí, a veces aceptan a los extranjeros porque Aumenta la economía, ayuda a la economía, pero eso es como turista. Ya cuando vas a vivir ahí es otra cosa, te ven de otra manera, ¿no? Y de hecho, eso me acuerdo que en japonés, en cuarto año tenía un profesor y nos estaba platicando que a veces en unos clubs japoneses, al no lo dejaban entrar porque era mexicano. Y eso es porque... Justamente ligando con el estereotipo de mexicanos, pensaban que los iban a violar o que les iban a maltratar a las chavas que estaban ahí. Entonces lo que hicieron los japoneses, bueno, no sé si sean todos los luts, pero por lo menos en ese, lo que hicieron es no le permitían el paso a él, simplemente para protegerlas. Y bueno, pero es que no todos son iguales, no todos los hombres lo hacen. Pero lamentablemente es por la de esa minoría que se terminan generando estos estereotipos. Y termina afectando a la mayoría. Pero bueno, vamos a hacer un cambio más divertido. Es que si nada más... Si se acuerdan, pues hace rato les estaba platicando de las Karens, ¿no? Esta familia americana con cis flags. Bueno, pues hay un millón de ejemplos en TikTok. <risa> y seguramente tal vez les haya parecido en su For Your Page, en su Para Ti. Y es que hay tantas veces que tienen un estereotipo en la gente, y en este caso, con los carnes obviamente son americanas, ¿no? Y es un estereotipo que hace es la risa, aunque sí molesta, pero es la risa, ¿no? Ya cuando los recuerdas. Y un ejemplo es de una chava que es blanca, es mexicana, pero es blanca entonces una americana le está preguntando que de dónde era. la chava como, pues soy de México. Y la señora no se la creía. Y le seguía preguntando de dónde era su lugar de origen. Y pues México. O a, a, a Jalisco de México. Y la señora seguía insistiendo que tenía que ver. No sé, era... Uno de sus padres era americano, era blanco. Porque él simplemente no se lo creía. Y he visto tantas historias como estas, y simplemente, cuando ya he logrado ir a otro país, a veces sí la gente se te queda viendo medio raro, ¿no? Porque es como, ese se nota que no es aquí. Ya sea por el color de piel, por cómo hablas, o sea, si tienes un asiento de Sofía Vergara, pues aún más, ¿no? Y son esos estereotipos que a veces son muy molestos cuando vas a otro lugar, ¿no? Y de hecho, también hay un estereotipo de Karen, que a mí me da risa, pero (risa) obviamente afecta a otras personas, y este estereotipo es de que las Karen son rubias y blancas. Y ese es un estereotipo que da risa porque varias veces los has visto. Has visto videos, hay pruebas de que son así, pero obviamente no significa que todas las rubias y blancas sean así. Y obviamente las, menos, las americanas, ¿no? Porque ella es una señora justamente con esas características, que es muy respetuosa, que es muy inteligente. O sea, también estereotipo de las rubias que son idiotas. Esa señora justamente rompe todos los estereotipos. Y lo que queremos llegar más que nada es venta abierta, no todos son iguales. Así como dicen de que todo, no todos los hombres son iguales, igual con las personas. Pero bueno, vamos a dejar que mis compañeras hablen.
1: Yo creo que yo voy a dar una perspectiva un poquito diferente, que es algo que me he planteado en ocasiones y ahora lo acabo de revivir, que es de la xenofobia se nos presenta en muchas ocasiones y simplemente en los chistes que formamos, hasta ahora los únicos ejemplos que se me ocurran son de aquí, de México. Yo creo que el simple hecho de cuando te encuentras a algún gringo o algún extranjero, etcétera, que venga de otro lugar, inmediatamente lo observas, o con curiosidad, o con algo diferente, con racismo, etcétera se convierten en un punto de atención, como cuando entras a un lugar en el que todos visten de blanco y de la nada llegas con, no sé, un trajecito rosa, fosforescente, con el peinado más elevado que te encuentres y captas la atención de quién sabe cuánta gente. Ya no es tanto en general, pero en cierta forma llama la atención. Si le encuentras a alguien hablando un idioma extranjero en la calle, de inmediato piensas, wow, encontré a alguien que hable de esa forma, qué curioso. O o bueno, yo soy de las clásicas chicas que si encuentra a alguien hablando en inglés, de inmediato digo, ¿le puedo entender? ¿Mis clases de inglés sirvieron de algo durante todo este tiempo? ¿O he desperdiciado mi vida? Sí. (ríe) Ay, sí, soy. Qué bien, no soy la única. Pero bueno. Estas situaciones me pasaban a mí mucho cuando iba en vacaciones, obviamente por ser temporada vacacional y porque somos un lugar turístico, o bueno, hasta que volvamos a la situación normal. Este, en, simplemente como decía, en los chistes y tal cosa de, ya, de, no me sé bien los chistes, perdón, de eres gringo, de tal cosa, actúas de esta manera por tal situación, inmediatamente simplemente en las bromas comunes. Este, comenzamos a crecer este estereotipo que vamos generando poco a poco. Y eso ya genera una barrera bastante complicada. Si no empezamos desde ahí, vamos mal. Y si al hablar con una persona podemos intentar conocerla, que es bastante sorprendente cómo logras conversar con alguien que no hable el mismo idioma, que yo creo que nos ha pasado en general al menos a las tres intentar comunicarse con alguien ya es un ejemplo de que rompemos una barrera. Si lo vemos en ese sentido académico, filosófico, en el momento en que aprendes una cultura diferente o un lengua, una lengua diferente, ya estás rompiendo esa especie de barrera, estás aceptando una cultura porque ya la haces tuya. Estamos en una transculturalización, etcétera, etcétera. Es parte de lo que estamos haciendo y somos un mundo globalizado. Es imposible que uno se quede en un solo lugar y no tenga contacto con el mundo. Es totalmente imposible. Tal o temprano tendrás que abrirte las puertas, tendrás que hablar con alguien. Y si seguimos en esa estructura de menciono en mi casita, menciono en esta cajita burbujita que tengo aquí, nadie entra, nadie sale. No vamos a llegar a crecer en general y no vamos a lograr aprender todo lo que este mundo y esta gran gente nos tiene para enseñar tanto lo bueno como lo mal bueno ¿tú qué dices Alex? creo
0: que tienes mucha mucha razón en en lo que dices pero también creo que el humor nos puede conectar ¿no? obviamente depende de de tu tipo de humor, por ejemplo a mí me da risa todo (risa) a mí no es fácil ofenderme a, a base de humor yo me río y hago, no sé si está bien o está mal, pero soy así. Hago muchos chistes sobre mí, sobre la cultura que manejo, sobre todo, ¿no? Porque es la forma más fácil de afrontar las cosas. Obviamente, es, la clave está en la forma en la que se dice y en la forma en la que te mira. no Porque si es un chiste acá entre cuates, pues es más fácil saber que... En, Primera, que no te están ofendiendo y segunda, ves sus expresiones y ya las conoces. Pero cuando te intentan ofender a base de chistes, también se nota muchísimo por el tono. Y literalmente, aunque parezca una tontería, con los ojos te das cuenta de que te está haciendo menos, que te está demigrando, mil cosas. Entonces, es es saber aprender y saber leer a la gente. Cosa que tendríamos que hacer desde chiquitos, ¿no? Pero pues somos distraídos. Pero sí creo que tienes mucha razón en en que hay que tener una mente más abierta. Obviamente arriesgarnos a hablar con todos. Salir de nuestra zona de confort para conocer a más personas y que nos enseñen, ¿no?
2: Y obviamente todo esto es con respeto. El respeto es lo primero que tiene que ver en una convivencia con otro ser humano. Porque como ya hemos dicho varias veces, no solo en ese capítulo, sino en varios desde la temporada anterior. Todos somos distintos. No hay una persona que sea igual. O sea, sí puede haber ciertas cosas que tengan en común, ¿no? Un gusto, una forma de ser. Pero no va a ser siempre así. Y uno tiene que aprender a adaptarse y a convivir con los demás. Obviamente, lo que a todos nos gustaría es que todos fueron muy buena onda, amigables. Y aunque sí hay bastante gente que es así, pues, como siempre, no es la mayoría. Bueno, no son todos. Hay una minoría ahí que siempre anda molestando y afectando a todo, como hemos dicho a lo largo de este capítulo. Y a veces uno lo que tiene que hacer es aprender a, en ciertos casos, después dar el avión, ¿no? En otros casos, pues, hasta a veces tienes que meter una demanda o algo así. Pero al final, siempre hay una solución. Y también esperemos que en algún futuro, esperemos que cercano, podamos convivir con las demás personas de una mejor manera. Porque va no a ser necesario. Porque, como le está diciendo DJ, la globalización. Con que no la queramos, aquí la tenemos. Simplemente ven su teléfono. Bueno, hicimos decirles, acabamos de hacer la conclusión. Así que, Alex, la abrazo, por favor. Bueno, amigos,
0: gracias por escucharnos este día, tarde, y noche, madrugada. Esto fue Crisis Existenciales, y recuerden, me revelo, por lo tanto existo. Hasta la próxima. ¡Adiós!